0: Esta é uma mensagem do Projeto 242, nós queremos conhecer você, entre em contato conosco através dos nossos canais no Youtube, Facebook ou Instagram, será um prazer caminhar com você, vamos acompanhar agora a mensagem. Nós estamos aqui mais uma vez participando desse culto que nós fazemos através dessa transmissão levando a palavra através dessas mídias sociais para que você possa continuar conectado, que você possa continuar se desenvolvendo e crescendo como seguidor e discípulo do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade nessa série de ser e pertencer, ser e pertencer, falando sobre a igreja de Cristo e a importância que é ser, pertencer e atuar nesta igreja. Muito se tem dito ah, a respeito da igreja, de forma que ela é muitas vezes encarada apenas como uma organização orgânica e outros ah, defendendo a sua estruturação e a sua parte como uma estrutura que em algumas vezes se assemelha muito a uma empresa e não a uma comunidade de fé. Pensando nisso... Nós vamos estar analisando alguns textos hoje aqui da palavra de Deus e podendo estudar e entender um pouco mais a respeito desta igreja que é orgânica, mas que é também organizada. Nós vamos olhar aqui em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Eu gostaria que você pudesse estar lendo comigo aí na sua casa onde você está ah, ouvindo essa mensagem. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. A palavra de Deus diz assim, E Ele designou alguns para apóstolos, outro, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função quando nós olhamos esse texto nós temos uma descrição a respeito da igreja e nós podemos aprender uh, uh, muitas lições que são descritas nesse texto de Efésios pelo apóstolo Paulo, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui a algumas delas, em primeiro lugar nós vemos que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, versículo 12 diz, para que o corpo de Cristo seja edificado, versículo 16, dele todo o corpo, a igreja é o corpo de Jesus na terra, é um instrumento que Deus usa para manifestar sua glória, para manifestar sua misericórdia, para manifestar a sua graça, a igreja é um instrumento em que Deus usa para que essa mensagem do Evangelho continue sendo anunciada, pregada e para que aqueles que fazem parte, que se unem ao seu reino, possam continuar crescendo e se desenvolvendo na fé e no conhecimento do Senhor Jesus um pouco antes, nesse mesmo capítulo o apóstolo Paulo nos fala ali no versículo 4 há um só corpo e um só espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só há um só Senhor, uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos que é sobre todos por meio de todos e em todos esta é a igreja a igreja que permanece unida no Senhor Jesus. A igreja que é constituída pelo Senhorio de Cristo. A igreja que é constituída na fé, no Evangelho do Senhor Jesus. No batismo que Jesus nos ensinou. E a igreja que está enxertada no Pai, que é tudo em todos. Efésios 1, 22 e 23, nos dizem ainda mais a respeito de, desta igreja como o corpo de Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, está falando a respeito de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo. Para fazer parte desse corpo, é preciso nascer de novo, nascer pelo Espírito de Deus. Não se pode fazer parte do corpo de Cristo, não se pode se tornar membro desta igreja pela sua, pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade, fazendo algum tipo de tratado, fazendo algum tipo de pacto, fazendo algum tipo de, de, de inclusão em uma associação, em uma organização, em um clube igreja é a igreja do Senhor Jesus é o corpo do Senhor Jesus e só são membros desse corpo aqueles que são unidos nesta fé, neste batismo nesta ordenança do Senhor Jesus João capítulo 1 versículo 12 e 13 nos explica mais a respeito disso contudo aos que o receberam aos que o receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pertencer à igreja de Cristo é um milagre e é receber esse poder de ser transformado em uma criatura feito a imagem e semelhança de Deus em seu Filho, em parte desse corpo como membro em Cristo Jesus. Quem é aquele que nasce de novo? Jesus, no capítulo 3 de João, declara que aquele que nele crê, esse é aquele que nasce de novo. Assim, estes que são nascidos, gerados em Cristo, são aqueles que são membros do corpo e da sua igreja os membros eles precisam estar conectados ao corpo para você fazer parte dessa igreja você precisa estar conectado não é possível que um membro sobreviva desconectado do corpo se houver uma amputação de uma mão de um braço, de um pé de uma perna, os médicos nos, nos dizem que até seis horas após essa amputação, ainda é possível fazer com que haja um implante, que ela seja, que esse membro seja reimplantado neste corpo. Mas depois disso, não há como salvar aquele membro. Aqueles que pertencem a Cristo são membros dessa igreja. A igreja é feita por membros que, através do milagre, da manifestação do poder do Espírito Santo, se tornam parte deste corpo. Não existem membros desigrejados. Esse é um termo que tem sido usado de várias, várias e várias vezes atualmente. Desigrejados. Não existem membros do corpo desigrejados. Porque para ser membro do corpo, você é membro desta igreja de Cristo. E você precisa estar conectado a este organismo celestial que promove a glória de Deus. Este corpo ele precisa estar unido ali no versículo 13 até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Versículo 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, o corpo de Cristo, meus irmãos. O corpo de Cristo ele está unido, ele permanece unido, ele trabalha em favor da cabeça do senhorio, da soberania do Senhor Jesus Cristo. Que reina e que comanda este corpo Gálatas 3 26 a 28 nos dá uma ideia desse corpo dizendo todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus pois o que, os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram não há judeu nem grego escravo nem livre homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, à medida que nós somos batizados, somos revestidos, somos regenerados, nós somos identificados em Cristo, a nossa identificação está no Senhor Jesus as nossas origens, quem nós somos, a nossa criação, os nossos ancestrais, as no os nossos, nossos pensamentos são todos redirecionados, ressignificados em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós somos feitos corpo de Cristo na terra, um só corpo em Jesus. Este corpo, ele está em desenvolvimento, esse corpo está em crescimento, a igreja de Jesus, ela está crescendo constantemente, ela precisa estar crescendo constantemente. Este corpo está em crescimento. Ali no versículo 15 nós vemos: Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Versículo 13, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa maturidade é chegar a essa vida adulta, é poder crescer, se desenvolver, amadurecer, em contraste com aquelas crianças que o texto fala, crianças que são levadas de um lado para o outro, infantilidade. Imaturidade é a diferença desses que fazem parte do corpo de Jesus, que crescem em Cristo Jesus. Versículo 16, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. O crescimento desse corpo ele é qualitativo e quantitativo. Nós crescemos nesse amadurecer, nós deixamos de ser crianças, que são enganadas facilmente, que são levadas por, por pessoas que podem as conduzir para qualquer lado, qualquer direção, com qualquer tipo de ensinamento de meias verdades, porque nós estamos nos alicerçando na fé do conhecimento do Filho de Deus, estamos nos alicerçando em Jesus Cristo, crescer neste conhecimento, seguindo a verdade em amor, e esse texto ele nos dá a ideia de nos segurando na verdade, nos segurando neste amor, neste ensinamento que foi dado por Jesus e pelos apóstolos. Crescer como Cristo é crescer em amor, num desejo de servir e ministrar aos outros. Nos fala Colin Marshall e Tony Payne no livro A Treliça e a Videira. Quando nós temos filhos, nós vemos o crescimento dessa criança com alegria. E a paz que, que acompanhando, quando você tem o privilégio de acompanhar o desenvolvimento e o crescimento dessa criança, às vezes você vai marcando ali na parede de casa, você vai fazendo um risco né, para marcar quanto essa criança está crescendo, quanto ela está se desenvolvendo e você se alegra ali mês após mês, trimestre após trimestre, período após período, ano após ano, você vai vendo aquela criança, o seu filho, a sua filha, crescendo, podendo se desenvolver. Assim, Deus se alegra no crescimento dos seus filhos que estão na igreja. Deus não espera que os seus filhos permaneçam crianças, permaneçam infantis espiritualmente, mas Ele quer que o, no conhecimento do Filho de Deus, no crescimento da verdade em amor, eles possam amadurecer e crescer, e esse crescimento ele também é esperado por Deus, um crescimento quantitativo, Deus se alegra que a sua igreja cresça em número de pessoas. Não existe, não é possível existir uma igreja que quer permanecer do jeito que ela está, do mesmo tamanho, com a mesma membresia, com as mesmas pessoas, ali só aquele clubinho fechado, aquele número de pessoas que não se importa com aqueles que estão fora, porque, se há alguma igreja que não se importa com aqueles que estão fora dela, eles não entenderam o significado do Evangelho e não entenderam o que é ser a igreja de Cristo. Igreja de Cristo, não nossa, não dos homens, não de organizações, mas essa é a igreja do Senhor Jesus. Atos 2,47 nos mostra: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. 5,14 em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. A igreja saudável é uma igreja que está em crescimento, assim como uma criança saudável vai crescendo e vai se desenvolvendo, esta igreja saudável, ela precisa crescer, se multiplicar, ela precisa acrescentar, através do milagre do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, aqueles que vão fazendo parte deste corpo e desta igreja. Uma igreja que não cresce é uma igreja que morre. A igreja é o corpo e este corpo está em crescimento. Mas este corpo, ele é estruturado, ele é funcional. O corpo de Cristo é um organismo estruturado e funcional. A igreja tem a sua estrutura e as suas funções Aqui nós vemos no versículo 11, Ele designou, o Senhor designou, o Criador da igreja, aquele que é o cabeça. Ele escolheu uns para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores, mestres. E no versículo 16 fala, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós temos uma função dentro deste corpo. Nós não somos chamados para ficar à deriva nessa igreja. Nós não somos escolhidos e não recebemos esse poder pelo Espírito Santo de fazer parte da igreja para ficarmos sendo espectadores, para ficarmos observando a igreja com seus problemas, com seus dilemas, com as suas dificuldades, e apenas sendo ali telespectadores. Nós somos chamados a desenvolver a nossa fé e a, e a desenvolvermos as nossas funções nesse corpo. Assim como a mão tem a sua função, assim como o braço tem a sua função, assim como o nosso coração, o nosso pulmão tem funções distintas, nós temos funções específicas o corpo ele é, ele é um organismo ali dividido em níveis e estruturas funcionais nós temos a célula temos os tecidos temos os órgãos temos o sistema e o organismo nós temos que olhar para a igreja e entender que essa estrutura é algo benéfico, é algo que ajuda e que é feito para que possa haver essa edificação. O texto fala dos apóstolos, que são pessoas enviadas para uma missão específica, a plantação da igreja na liderança, profetas que trazem uma exortação da parte de Deus para a igreja, evangelistas... Pregam a verdade do Evangelho levando pessoas a viver de acordo com o ensinamento de Jesus. Pastores, aqueles que cuidam e protegem a igreja. Mestres, professores que passam os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos adiante edificando a igreja. Assim como os textos ali de Coríntios 12, de Romanos 12, que nós vemos várias instruções a respeito dos dons e das funções que são distribuídas àqueles que fazem parte da igreja. Como o crescimento natural das igrejas e da membresia se torna necessário organizar essas comunidades se torna necessário estruturar para que elas continuem crescendo. Se nós pegarmos essa comparação da igreja com a videira, com a parreira, e ali da estrutura com a treliça, nós podemos entender que se a videira ela começa a crescer e ela não tem a treliça, ela não vai produzir frutos, ela não vai conseguir sobreviver, porque o sol não vai ser suficiente para aquela, para aquela videira que está crescendo e ela não frutifica, ela vai morrer. É preciso que haja essa triliça, essa estrutura, para que essa videira cresça e cresça de uma forma robusta, de uma forma viçosa, de uma forma que ela traga frutos. É preciso entender que igrejas saudáveis têm uma estrutura saudável, têm uma organização que trabalha em favor desta videira para que ela continue crescendo e dando frutos. A igreja cresce sobre ensinamentos deixados pelos apóstolos, assim como a estrutura que foi previamente estabelecida nos textos que nós temos aqui na palavra de Deus, os seus papéis, suas funções, o alicerce que vem desde a igreja primitiva. Quando nós olhamos ali o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali que os, que os apóstolos se reuniram e diante daquela situação diante da situação em que várias pessoas estavam sendo servidas porque haviam necessidade, estavam passando necessidade física e precisavam receber o alimento e a ajuda em seus lares eles fazem uma divisão, eles estruturam, eles dizem que pessoas precisam ser chamadas e escolhidas para desenvolver um trabalho que eles não podiam dar conta de desenvolver, porque precisavam permanecer pregando a palavra de Deus, transmitindo os ensinamentos que eles tinham recebido diretamente do Senhor Jesus. Ali a igreja começa a tomar uma forma e a estruturar... E nós não podemos esperar que devemos viver nessa pós-modernidade de uma maneira em que a igreja deve ser totalmente anulada e arrasada com todos os ensinamentos, com toda a tradição e com toda a estrutura que ela foi recebendo e que ela foi se organizando nestes dois mil anos. Nós precisamos continuar construindo do alicerce que nós recebemos desses nossos pais, desses que deram a vida e se sacrificaram para que esse evangelho de Cristo, de regeneração, de salvação, de transformação pudesse chegar até nós. John MacArthur nos diz a respeito dessa questão da igreja como orgânica e como organização, que organizações bíblicas acomodam o que o Espírito Santo inicia. A igreja ela é orgânica e ela continuará a ser sempre, mas a igreja ela tem essa estrutura e organização que vai acomodando o mover do Espírito Santo de Deus o desenvolvimento dessas comunidades e seus ministérios são promovidos pelo Espírito Santo e são instrumentos para impulsionar esse crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. Romanos 12,8, nós vemos aqui outros dons que são referidos como a, a, aqui no versículo 8, dizendo, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, se o dom de servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim o faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria por mais de cinco vezes no Novo Testamento, nós vemos aqui que estas expressões dessa organização, desses papéis e funções na Igreja de Cristo são descritas para o nosso conhecimento, para a nossa edificação e para que nós possamos permanecer seguindo no caminho de Cristo, em direção a Cristo, com Cristo e por Cristo. Finalmente, irmãos, quando nós olhamos tudo isso que foi dito e olhando para o capítulo 6 de Atos, no versículo 7, nós vemos a palavra do Senhor dizendo, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém nós podemos concluir que a igreja é primariamente esse organismo vivo, mas também tem uma estrutura a qual Deus, através da sua palavra, designou para que ela continue crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, edificando para proclamar o evangelho e continuar a gerar regenerar a vida de Cristo Jesus em nós e através de nós. Nós somos parte desse corpo, não podemos viver fora deste corpo como membros desta igreja e precisamos nos dedicar. E a pergunta que você precisa fazer a você mesmo como membro da igreja, como aquele que decidiu seguir a Cristo, aquele que recebeu esse poder de se tornar filho de Deus em Cristo Jesus, pela fé no Senhor Jesus, no seu sacrifício, na sua redenção. A pergunta é, o que é que você está fazendo em favor da igreja de Cristo? Qual tem sido a sua participação nesse corpo? Como que você tem desenvolvido os seus dons, os seus talentos? Como você tem aplicado a sua função no corpo, na igreja do Senhor Jesus? Porque a palavra nos diz que todos recebemos dons e talentos, todos recebemos. Não há nenhum, nenhum cristão. Ninguém que faça parte do corpo de Cristo que não tenha dons e talentos. Como você tem aplicado isso na sua igreja? Como você tem se dedicado na sua igreja local e no corpo de Cristo na sua igreja ao redor do mundo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a permanecer ligados nele, o cabeça aquele que nutre que edifica que fortalece que consola que renova que regenera para que possamos um dia nos encontrar com ele como a sua igreja preparada edificada para a glória do seu nome Deus te abençoe e que nós possamos seguir como corpo, como igreja, para a glória do Senhor. Deixa eu orar com você nesse momento. Pai, eu peço por todos que estão ouvindo essa mensagem, por todos aqueles que vão ouvir, ó Deus, que são parte do corpo de Cristo, para que nós possamos ser desafiados, ó Deus, a crescer, a amadurecer, a deixar a infância, a imaturidade e nos aprofundarmos no Senhor e no conhecimento do Senhor, crescendo cada vez mais em ti, Senhor Jesus. Para que nós que somos membros desse corpo, possamos trabalhar juntos para o crescimento e a expansão dessa igreja que é tua Senhor mas eu oro também por aqueles que porventura tenham ouvido essa mensagem e que ainda não fazem parte desse corpo eu oro Deus para que o Senhor pelo poder do Espírito Santo os alcance abra os seus olhos quebre as barreiras traga Senhor pelo seu poder a tua transformação a sua regeneração em suas vidas, em nome de Jesus. Amém.